1: Idrogeno. Era gennaio. Enrico mi venne a chiamare subito dopo pranzo. Suo fratello era andato in montagna e gli aveva lasciato le chiavi del laboratorio. Mi vestì in un attimo e lo raggiunsi in strada. Durante il cammino appresi che suo fratello non gli aveva propriamente lasciato le chiavi. Era questa una formulazione compendiaria, un eufemismo di quelli che si dicono a chi è pronto a capire. Il fratello, contrariamente al solito, non aveva nascosto le chiavi e neppure se le era portate dietro. Inoltre aveva dimenticato di rinnovare ad Enrico la proibizione di impadronirsi delle chiavi medesime e le minacce nel caso che Enrico avesse contravvenuto. Infine, ed insomma, le chiavi c'erano. Dopo mesi di attesa, Enrico ed io eravamo ben decisi a non perdere l'occasione. Avevamo 16 anni, ed io ero affascinato da Enrico. Non era molto attivo e il suo rendimento scolastico era scarso, ma aveva virtù che lo distinguevano da tutti gli altri della classe e faceva cose che nessun altro faceva. Possedeva un coraggio tranquillo e testardo, una capacità precoce di sentire il proprio avvenire e di dargli peso e figura. Rifiutava, ma senza scherno, le nostre interminabili discussioni volta a volta platoniche, darwiniane, bersoniane più tardi. Non era volgare, non si vantava delle sue capacità sportive e virili, non mentiva mai. Era consapevole dei suoi limiti, ma non accadeva mai di sentirgli dire, come tutti ci dicevamo l'un l'altro allo scopo di trovare conforto o di sfogare un malumore, sai, credo proprio di essere un idiota. Era di fantasia pedestre e lenta, viveva di sogni come tutti noi, ma i suoi sogni erano saggi, erano ottusi, possibili, contigui alla realtà, non romantici, non cosmici. Non conosceva il mio tormentoso oscillare dal cielo di un successo scolastico, sportivo, di una nuova amicizia, di un amore rudimentale e fugace all'inferno, di un quattro, di un rimorso, di una brutale rivelazione di inferiorità che pareva ogni volta eterna, definitiva. Le sue mete erano sempre raggiungibili. Sognava la promozione e studiava con pazienza cose che non lo interessavano. Voleva un microscopio e vendette la bicicletta da corsa per averlo. Voleva essere un saltatore con l'asta, frequentò la palestra per un anno tutte le sere, senza darsi importanza né slogarsi articolazioni, finché arrivò ai metri tre e che si era prefissi e poi smise. Più tardi volle una certa donna e la ebbe, volle il denaro per vivere tranquillo e lo ottenne dopo dieci anni di lavoro noioso e prosaico non avevamo dubbi saremmo stati chimici ma le nostre aspettazioni e speranze erano diverse Enrico chiedeva alla chimica ragionevolmente gli strumenti per il guadagno e per una vita sicura io chiedevo tutt'altro per me la chimica rappresentava una nuvola indefinita di potenze future che avvolgeva il mio avvenire in nere volute lacerate da bagliori di fuoco simile a quella che occultava il monte Sinai, come Mosè da quella nuvola attendevo la mia legge, l'ordine in me, attorno a me e nel mondo ero sazio di libri che pure continuavo a ingoiare con voracità indiscreta, e cercavo un'altra chiave per i sommi veri. Una chiave ci doveva pure essere. Ed ero sicuro che per una qualche mostruosa congiura ai danni miei e del mondo, non l'avrei avuta dalla scuola. A scuola mi somministravano tonnellate di nozioni che digerivo con diligenza, ma che non non mi riscaldavano le vene, guardavo gonfiare le gemme in primavera, luccicare l'amica nel granito, le mie stesse mani e dicevo dentro di me capirò anche questo, capirò tutto, ma non come loro vogliono, troverò una scorciatoia, mi farò un grimaldello, forzerò le porte, Era snervante, nauseante ascoltare discorsi sul problema dell'essere e del conoscere quando tutto intorno a noi era mistero che premeva per svelarsi. Il legno vetusto dei banchi, la sfera del sole di là dai vetri e dai tetti, il volo vano dei pappi nell'aria di giugno. Ecco, tutti i filosofi e tutti gli eserciti del mondo Sarebbero stati capaci di costruire questo moscerino? No, no, e neppure di comprenderlo, questa era una vergogna e un abominio. Bisognava trovare un'altra strada. Saremmo stati chimici, Enrico ed io. Avremmo dragato il ventre del mistero con le nostre forze, col nostro ingegno. Avremmo stretto Proteo alla gola, avremmo troncato le sue metamorfosi inconcludenti da Platone ad Agostino, da Agostino a Tommaso, da Tommaso a Hegel, da Hegel a Croce. Lo avremmo costretto a parlare. Questo essendo il nostro programma, non ci potevamo permettere di sprecare occasioni. Il fratello di Enrico misterioso e collerico personaggio di cui Enrico non parlava volentieri. Era studente in chimica e aveva installato un laboratorio in fondo a un cortile in un curioso vicolo stretto e storto che si diparte da Piazza della Crocetta e spicca nella ossessiva geometria torinese come un organo rudimentale intrappolato nella struttura evoluta di un mammifero. Anche il laboratorio era rudimentale, non nel senso di residuo atavico, bensì in quello di estrema povertà. C'era un bancone, piastrellato, poca vetreria, una ventina di bocce con reattivi, molta polvere, molte ragnatele, poca luce e un gran freddo. Lungo tutta la strada avevamo discusso su quello che avremmo fatto, ora che saremmo entrati in laboratorio, ma avevamo le idee confuse. Ci sembrava un barat de richesse ed era invece un altro imbarazzo, più profondo ed essenziale, un imbarazzo legato ad un'antica atrofia nostra, delle nostre famiglie, della nostra casta. Cosa sapevamo fare con le nostre mani? niente o quasi le donne sì le nostre madri e nonne avevano mani vive ed agili sapevano cucinare, cucire alcune anche suonare il piano dipingere con gli acquerelli ricamare, intrecciarsi i capelli ma noi i nostri padri le nostre mani erano rozze e deboli ad un tempo, regredite insensibili la parte meno educata dei nostri corpi Compiute le prime fondamentali esperienze del gioco, avevano imparato a scrivere, ma null'altro. Conoscevano la stretta convulsa intorno ai rami degli alberi su cui amavamo arrampicarci per voglia naturale d'insieme, Enrico ed io, per confuso omaggio e ritorno all'origine della specie, ma ignoravano il peso solenne e bilanciato del martello la forza concentrata delle lame, troppo prudentemente proibite, la tessitura sapiente del legno, la cedevolezza simile e diversa del ferro, del piombo e del rame. Se l'uomo è artefice, non eravamo uomini, lo sapevamo e ne soffrivamo. Il vetro del laboratorio ci incantava e ci intimidiva, il vetro per noi era ciò che non si deve toccare perché si rompe e invece ad un contatto più intimo si rivelava una materia diversa da tutte, di suo genere, piena di mistero e di capriccio, è simile in questo all'acqua pure non ha congeneri ma l'acqua è legata all'uomo anzi alla vita da una consuetudine di sempre da un rapporto di necessità molteplice per cui la sua unicità si nasconde sotto la veste dell'abitudine il vetro invece è opera dell'uomo e ha una storia più recente fu la prima nostra vittima o meglio il primo nostro avversario nel laboratorio della crocetta C'era tubo di vetro da lavoro di vari diametri, in mozziconi lunghi e corti, tutti coperti di polvere. Accendemmo un becco Bunsen e ci mettemmo a lavorare. Piegare il tubo non era facile, o meglio era facile, bastava tenere fermo uno spezzone sulla fiamma, sì, dopo un certo tempo la fiamma diventava gialla e simultaneamente il vetro si faceva debolmente luminoso. A questo punto sì, il tubo si poteva piegare, la curva che si otteneva era ben lontana dalla perfezione, ma in sostanza qualcosa avveniva, si poteva creare una forma nuova, arbitraria, una potenza diventava atto e non era questo che intendeva Aristotele. Ora, Anche un tubo di rame o di piombo si può piegare, ma ci accorgemmo presto che il tubo di vetro arroventato possedeva una virtù unica. Quando era diventato cedevole, si poteva, allontanando rapidamente i due tronconi freddi, tirarlo in filamenti molto sottili, anzi sottili oltre ogni limite, tali da essere trascinati verso l'alto dalla corrente d'aria che saliva dalla fiamma, sottili e flessibili come la seta. Ma allora dove era scomparsa la rigidità spietata del vetro massiccio? Allora anche la seta, anche il cotone, se si potessero ottenere in forma massiccia, sarebbero inflessibili come il vetro? Enrico mi raccontò che al paese di suo nonno i pescatori usano prendere i bachi da seta quando sono già grossi, E desiderosi di imbozzolarsi, si sforzano ciechi e goffi di inerpicarsi su per i rami, li prendono, li spezzano in due con le dita e tirando i tronconi ottengono un filo di seta grosso, rozzo, resistentissimo che usano poi come lenza. Il fatto a cui non esitai a credere mi appariva a un tempo stesso abominevole e affascinante abominevole per il modo crudele di quella morte e per il futile uso di un portento naturale, affascinante per lo spregiudicato e audace atto di ingegno che esso presupponeva da parte del suo mitico inventore. Ah, il tubo di vetro si poteva anche soffiare, questo però era molto meno facile si riusciva a chiudere l'estremità di un tubetto, soffiando poi con forza dall'altra estremità si formava una bolla, assai bella a vedersi, quasi perfettamente sferica, ma dalle pareti assurdamente sottili. Per poco che si eccedesse nel soffiare, le pareti assumevano l'iridescenza delle bolle di sapone e questo era un segno sicuro di morte. La bolla scoppiava con un colpetto secco e i frammenti si disperdevano a terra con un tenue brusio di cocci d'uovo. In qualche modo era una giusta punizione. Il vetro è vetro e non avrebbe dovuto simulare il comportamento dell'acqua saponata. Forzando un po' i termini si poteva ravvisare nella vicenda un apologo esopiano. Dopo un'ora di lotta col vetro, eravamo stanchi e umiliati avevamo entrambi gli occhi infiammati ed aridi per il troppo guardare il vetro rovente, i piedi gelati le dita piene di scottature d'altronde lavorare il vetro non è chimica noi eravamo in laboratorio con un altro scopo il nostro scopo era quello di vedere coi nostri occhi di provocare con le nostre mani almeno uno dei fenomeni che si trovavano descritti con tanta disinvoltura nel nostro testo di chimica si poteva per esempio preparare l'ossidulo d'azoto che sul Sestini e Funaro era ancora descritto col termine poco proprio e poco serio di gas esilarante sarebbe proprio stato esilarante l'ossidulo d'azoto si prepara riscaldando cautamente il nitrato d'ammonio quest'ultimo nel laboratorio non esisteva esistevano bensì ammoniaca ed acido nitrico li miscelammo incapaci di fare calcoli preventivi fino a reazione neutra al tornasole per il che la miscela si riscaldò fortemente ed emise abbondanti fumi bianchi poi decidemmo di farla bollire per eliminare l'acqua il laboratorio si riempì in breve di una nebbia irrespirabile che non era esilarante per nulla interrompemmo il tentativo per nostra fortuna perché non sapevamo che cosa può accadere a scaldare questo sale esplosivo meno che cautamente non era né semplice né troppo divertente mi guardai intorno e vidi in un angolo una comune pila a secco ecco quanto avremmo fatto l'elettrolisi dell'acqua era un'esperienza di esito sicuro che avevo già eseguito varie volte a casa Enrico non sarebbe stato deluso presi acqua in un becker vi sciolsi un pizzico di sale capovolsi nel becker due barattoli da marmellata vuoti Trovai due fili di rame ricoperti di gomma, li legai ai poli della pila e introdussi le estremità nei barattoli. Dai capi saliva una minuscola processione di bollicine. Guardando bene, anzi, si vedeva che dal catodo si liberava su per giù il doppio di gas che dall'anodo. Scrissi sulla lavagna l'equazione ben nota e spiegai ad Enrico che stava proprio succedendo quello che stava scritto lì. Enrico non sembrava tanto convinto, ma era ormai buio e noi, mezzo assiderati, ci lavammo le mani, comperammo un po' di castagnaccio e ce ne andammo a casa, lasciando che l'elettrolisi continuasse per proprio conto. Il giorno dopo trovammo ancora via libera. In dolce ossequio alla teoria... Il barattolo del catodo era quasi pieno di gas, quello dell'anodo era pieno per metà. Lo feci notare ad Enrico, dandomi più importanza che potevo e cercando di fargli balenare il sospetto che, non dico l'elettrolisi, ma la sua applicazione come conferma alla legge delle proporzioni definite, fosse una mia invenzione, frutto di pazienti esperimenti condotti nel segreto della mia camera. Ma Enrico. Era di cattivo umore e metteva tutto in dubbio. A chi ti dice poi che si ha proprio idrogeno e ossigeno, mi disse con malgarbo, e se ci fosse del cloro non ci hai messo del sale? L'obiezione mi giunse offensiva. Come si permetteva Enrico di dubitare di una mia affermazione? Io ero il teorico, solo io. Lui benché titolare in certa misura e poi solo per transfert del laboratorio, anzi appunto perché non era in condizione di vantare altri numeri, avrebbe dovuto astenersi dalle critiche. Ora vedremo, dissi. Sollevai con cura il barattolo del catodo e tenendolo con la bocca in giù accesi un fiammifero e lo avvicinai. Ci fu un'esplosione, piccola ma secca e rabbiosa. Il barattolo andò in schegge, per fortuna lo reggevo all'altezza del petto e non più in su, e mi rimase in mano come un simbolo sarcastico l'anello di vetro del fondo. Ce ne andammo ragionando sull'accaduto, a me tremavano un po' le gambe, provavo paura retrospettiva e insieme una certa sciocca fierezza per aver confermato un'ipotesi e per aver scatenato una forza della natura. Era proprio idrogeno, dunque, lo stesso che brucia nel sole e nelle stelle e dalla cui condensazione si formano in eterno silenzio. Gli universi. Il rapporto che lega un uomo alla sua professione è simile a quello che lo lega al suo paese. È altrettanto complesso, spesso ambivalente, ed in generale viene compreso appieno solo quando si spezza, con l'esilio o l'emigrazione nel caso del paese d'origine, con il pensionamento nel caso del mestiere. Ho abbandonato il mestiere chimico ormai da qualche anno, ma solo adesso mi sento in possesso del distacco necessario per vederlo nella sua interezza, per comprendere quanto mi è compenetrato e quanto gli debbo. Non intendo alludere al fatto che durante la mia prigionia ad Auschwitz mi ha salvato la vita né al ragionevole guadagno che ne ho ricavato per 30 anni né alla pensione a cui mi ha dato diritto vorrei... Invece, descrivere altri benefici che mi pare di averne tratto e che tutti si riferiscono al nuovo mestiere a cui sono passato, cioè al mestiere di scrivere. Si impone subito una precisazione. Scrivere non è propriamente un mestiere, o almeno a mio parere. Non lo dovrebbe essere. È un'attività creativa e perciò sopporta male gli orari e le scadenze gli impegni con i clienti e i superiori. Tuttavia scrivere è un produrre, anzi un trasformare. Chi scrive trasforma le proprie esperienze in una forma tale da essere accessibile e gradita al cliente che le leggerà. Le esperienze, nel senso vasto, le esperienze di vita, sono dunque una materia prima. Lo scrittore che ne manca lavora a vuoto, crede di scrivere, ma scrive pagine vuote. Ora, le cose che ho viste, sperimentate fatte nella mia precedente incarnazione sono oggi, per me scrittore, una fonte preziosa di materie prime, di fatti da raccontare e non solo di fatti, anche di, di quelle emozioni fondamentali che sono il misurarsi con la materia, che è un giudice imparziale, impassibile, ma durissimo. Se sbagli ti punisce senza pietà. Il vincere, il rimanere sconfitti. Quest'ultima è un'esperienza dolorosa, ma salutare, senza la quale non si diventa adulti e responsabili. Credo che ogni mio collega chimico lo potrà confermare. Se si impara più dai propri errori, dai propri successi, ad esempio formulare un'ipotesi esplicativa, crederci, affezionarcisi, controllarla, uh, la tentazione di falsare i dati, di dare loro un piccolo colpo di pollice ed infine trovarla errata, è un ciclo che nel mestiere del chimico si incontra anche troppo spesso allo stato puro, ma che è facile riconoscere in infiniti altri itinerari umani. Chi lo percorre con onestà ne esce maturato. Ci sono altri benefici, altri doni che il chimico porge allo scrittore. L'abitudine a penetrare la materia, a volerne sapere la composizione, la struttura, a prevederne le proprietà e il comportamento conduce tutto questo... Ha un insight, ha un, un abito mentale di concretezza e di concisione, al desiderio costante di non fermarsi alla superficie delle cose. La chimica è l'arte di separare, pesare e distinguere. Sono tre esercizi utili anche a chi si accinge a descrivere fatti o dare corpo alla propria fantasia. C'è poi un patrimonio immenso di metafore che lo scrittore può ricavare dalla chimica di oggi e di ieri e che chi non abbia frequentato il laboratorio e la fabbrica conosce solo approssimativamente. Anche il profano sa cosa vuol dire filtrare, cristallizzare, distillare, ma lo sa di seconda mano, non ne conosce la passione impressa, ignora il le emozioni che a questi gesti sono legati non ne ha percepita l'ombra simbolica anche solo sul piano delle comparazioni il chimico militante si trova in possesso di un'insospettata ricchezza nero come amaro come vischioso tenace greve fetido fluido volatile inerte infiammabile sono Tutte qualità che il chimico conosce bene, per ognuna di esse sa scegliere una sostanza che la possiede in misura preminentemente ed esemplare. Io, ex chimico, ormai atrofico e sprovveduto, se dovessi rientrare in un laboratorio, provo quasi vergogna. Quando nel mio scrivere traggo profitto di questo repertorio, mi pare di fruire di un vantaggio illecito nei confronti dei miei neocolleghi scrittori che non hanno alle spalle una militanza come la mia per tutti questi motivi quando un lettore si stupisce del fatto che io chimico abbia scelto la via dello scrivere mi sento autorizzata a rispondergli che scrivo proprio perché sono un chimico il mio vecchio mestiere si è largamente trasfuso nel nuovo titanio in cucina c'era un uomo molto alto vestito in un modo che maria non aveva mai visto prima aveva in testa una barchetta fatta con un giornale fumava la pipa e dipingeva l'armadio di bianco. Era incomprensibile. Come tutto quel bianco potesse stare in una scatoletta così piccola e Maria moriva dal desiderio di andare a guardarci dentro. L'uomo ogni tanto posava la pipa sull'armadio stesso fischiava, poi si metteva di fischiare e cominciava a cantare ogni tanto faceva due passi indietro chiudeva un occhio e andava anche qualche volta a sputare nella pattumiera e poi si strofinava la bocca col rovescio della mano faceva insomma tante cose strane nuove che era interessantissimo starla a guardare e quando l'armadio fu bianco, raccolse la scatola e molti giornali che erano per terra e portò tutto accanto alla credenza e cominciò a dipingere anche quella l'armadio era così lucido, pulito, bianco che era quasi indispensabile toccarlo Maria si avvicinò all'armadio ma l'uomo se ne accorse e disse non toccare Non devi toccare. Maria si arrestò, interdetta, e chiese perché? Al che l'uomo rispose, perché non bisogna. Maria ci pensò sopra, poi chiese ancora, perché è così bianco? Anche l'uomo pensò un poco, come se la domanda gli sembrasse difficile. Poi disse con voce profonda, perché è titanio Maria si sentì percorrere da un delizioso brivido di paura come quando nelle fiabe arriva l'orco guardò con attenzione constatò che l'uomo non aveva coltelli né in mano né intorno a sé poteva però averne uno nascosto allora domandò mi tagli che cosa? E a questo punto avrebbe dovuto rispondere, ti taglio la lingua. Invece disse soltanto, non ti taglio, titanio. In conclusione, doveva essere un uomo molto potente. Tuttavia, non pareva in collera, anzi piuttosto buono, amichevole. Maria gli chiese, signore, come ti chiami? Lui rispose, chiamo Felice, non si era tolta la pipa di bocca e quando parlava la pipa ballava su e giù eppure non cadeva. Maria stette un po' di tempo in silenzio guardando alternativamente l'uomo e l'armadio. Non era per nulla soddisfatta di quella risposta ed avrebbe voluto domandare perché si chiamava Felice, ma poi non osò. Perché si ricordava che i bambini non devono mai chiedere perché. La sua amica Alice si chiamava Alice ed era una bambina. Era veramente strano che si chiamasse Felice, un uomo grande come quello. Ma a poco a poco incominciò invece a sembrarle naturale che quell'uomo si chiamasse Felice e le parve anzi che non avrebbe potuto chiamarsi in nessun altro modo. L'armadio dipinto era talmente bianco che in confronto tutto il resto della cucina sembrava giallo e sporco Maria giudicò che non ci fosse nulla di male nell'andarla a vedere da vicino solo per vedere senza toccare ma mentre si avvicinava in punta di piedi avvenne un fatto imprevisto E terribile l'uomo si voltò con due passi le fu vicino trasse di tasca un gesso bianco e disegnò sul pavimento un cerchio intorno a Maria. Poi disse «Non devi uscire da lì dentro». Dopodiché strofinò un fiammifero, accese la pipa, facendo con la bocca molte smorfie strane e si rimise a verniciare la credenza. Maria, sedette sui calcagni, e considerò a lungo il cerchio con attenzione, ma dovette convincersi che non c'era nessuna uscita. Provò a fregarlo in un punto con un dito e constatò che realmente la traccia di gesso spariva, ma si rendeva benissimo conto che l'uomo non avrebbe ritenuto valido quel sistema. Il cerchio era palesemente magico. Maria sedette Per terra zitta e tranquilla, ogni tanto provava a spingersi fino a toccare il cerchio con la punta dei piedi e si sporgeva in avanti fino quasi a perdere l'equilibrio, ma vide ben presto che mancava ancora un buon palmo a che potesse raggiungere l'armadio o la parete con le dita. Allora stette a contemplare come a poco a poco anche la credenza. Le sedie e il tavolo diventavano belli e bianchi. Dopo moltissimo tempo l'uomo ripose il pennello e lo scatolino e si tolse la barchetta di giornale dalla capa e allora si vide che aveva i capelli come tutti gli altri uomini. Poi uscì dalla parte del balcone, Maria lo udì tramestare e camminare su e giù nella stanza accanto, Maria cominciò a chiamare «Signore». Da prima sottovoce, poi più forte, ma non troppo, perché in fondo aveva paura che l'uomo sentisse. Finalmente l'uomo ritornò in cucina. Maria chiese Signore, adesso posso uscire? L'uomo guardò in giù a Maria e al cerchio e rise forte <ride> e disse molte cose che non si capivano, ma non pareva che fosse arrabbiato. Infine, Disse, sì, si capisce, adesso puoi uscire. Maria lo guardava perplessa e non si muoveva, allora l'uomo prese uno straccio e cancellò il cerchio ben bene per disfare l'incantesimo. Quando il cerchio fu sparito, Maria si alzò e se ne andò saltellando e si sentiva molto contenta e soddisfatta. Batterla l'asta. Non erano poi tanto lontano di qui quelle terre dove mio padre ha fatto la ritirata, ma era un'altra stagione. Lui me lo raccontava, gelava fino il vino nelle borracce e il corame delle giberne. Ci eravamo inoltrati nel bosco. Un bosco autunnale splendido, di colori inattesi, l'oro verde dei larici, i cui aghi avevano appena incominciato a cadere, la porpora cupa dei faggi e altrove il bruno caldo degli aceri e delle querce. I tronchi ormai nudi delle betulle accendevano il desiderio di accarezzarli come si fa coi gatti. Tra gli alberi il sottobosco era basso e le foglie morte erano ancora poche. Il terreno era sodo ed elastico, come battuto, e suonava stranamente sotto i nostri passi. Faussone mi ha spiegato che se non si lasciano gli alberi crescere troppo fitti, il bosco si pulisce da sé. Ci pensano le bestie piccole, grosse, e mi ha fatto vedere le tracce della lepre nel fango indurito dal vento, e le galle gialle, e rosse, delle querce e delle rose canine col vermino dentro addormentato. Io ero un po' stupito di questa sua confidenza con le piante, con le bestie, ma lui mi ha fatto notare che non era mica nato montatore, i suoi ricordi di infanzia più felici erano intessuti di maroda, cioè di minuti furti agricoli, escursioni in banda alla ricerca di nidi o di funghi, zoologia autogestita, teoria e pratica delle trappole, comunione con la modesta natura canavesana sotto la specie di mirtilli, fragole, more, lamponi, asparagi, selvatici, il tutto vivificato dal brivido a buon patto del divieto eluso sì perché eh, mio padre me la contava ha continuato Fassone fin da bambino avrebbe voluto che finissi in fretta i lavori della scuola e scendessi in officina con lui che facessi come lui insomma che a nove anni era già in Francia a imparare il mestiere perché allora facevano tutti così, in bassa valle. Erano tutti magnini. E lui l'ha fatto, il mestiere. Finché è morto, lui lo diceva che aveva da morire col martello in mano. Ed è morto così, eh? Povero uomo. Ma non è poi detto che sia quella la maniera più brutta di morire. Perché ce n'è tanti che quando gli tocca smettere di lavorare gli è l'ulcera O si mettono a bere o cominciano a parlare da per loro, io credo che lui sarebbe stato uno di questi, ma appunto è morto prima. Ha mai fatto altro che batter la lastra, fuori che quando l'hanno preso prigioniero e mandato in Germania, la lastra di rame, e col rame, perché allora l'acciaio inossidabile non era ancora di moda, Facevano tutto, eh, vasi, pentole, tubi, anche i distillatori senza il bollo della finanza per fare la grappa di contrabbanda. Al mio paese, perché anch'io sono nato lì in tempo di guerra, era tutto un gran battere, eh. Più che tutto facevano paioli da cucina, grossi, piccoli, stagnati dentro, perché appunto magnino vuole dire stagnino. Uno che fa le pentole poi ci passa lo stagno. E c'è varie famiglie che si chiamano magnino, ancora adesso, magari non sanno neanche perché. Lei lo sa che il rame a batterlo si incrudisce, lo sapevo, sì, così parlando è venuto fuori che anche io, pur non avendo mai battuto la lastra, avevo col rame una lunga dimestichezza tra punta di amore e di odio, di battaglie silenziose, daccanite, di entusiasmi e di stanchezza, di vittorie e di sconfitte. E fertile, di sempre più affinata conoscenza, come avviene con le persone con cui si convive a lungo e di cui si prevedono le parole e le mosse. La conoscevo, sì, la cedevolezza femminile del rame, metallo degli specchi, metallo di venere. Conoscevo il suo splendore caldo e il suo sapore malsano, il morbido verde celeste dei suoi ossidi e l'azzurro vitreo dei suoi sali conoscevo bene con le mani l'incrudimento del rame e quando l'ho detto a faussone ci siamo sentiti un po' parenti se maltrattato cioè battuto stirato piegato compresso il rame fa come noi i suoi cristalli si ingrossano e diventa duro crudo Ostile, Faussone direbbe arverso. Gli ho detto che gli avrei forse saputo spiegare il meccanismo del fenomeno, ma lui no. Mi ha risposto che non gli importava, invece mi ha fatto notare che non va sempre così. Alla stessa maniera che noi non siamo tutti uguali e davanti alle difficoltà ci comportiamo diversamente, così. C'è anche dei materiali che a batterli ci guadagnano, come il feltro e il cuoio, e come il ferro che a martellarlo sputa fuori la scoria, si rinforza e diventa appunto ferro battuto. Io gli ho detto a conclusione che con le similitudini bisogna stare attenti, perché magari sono poetiche, ma dimostrano poco. Perciò si deve andare cauti, nel ricavarne indicazioni educative edificanti deve l'educatore prendere esempio dal fucinatore che battendo rudemente il ferro gli dà nobiltà e forma o dal vinaio che ottiene lo stesso risultato sul vino distaccandosi da lui e conservandolo nel buio di una cantina è meglio che la madre Abbiamo modello la pellicana che si spenna e si denuda per rendere morbido il nido dei suoi nati o l'orsa, che li incoraggia ad arrampicarsi in cima agli alberi e poi li abbandona lassù e se ne va senza voltarsi indietro. È un miglior modello didattico la tempra o il rinvenimento alla larga dalle analogie hanno corrotto la medicina per millenni e forse è colpa loro se oggi i sistemi pedagogici sono così numerosi e dopo 3.000 anni di discussione non si sa ancora bene quale sia il migliore ad ogni modo Faussone mi ha ricordato che la lamiera di rame incrudita e cioè resa non più lavorabile al martello non più malleabile dalla lavorazione deve essere ricotta vale a dire scaldata per qualche minuto verso gli 800 gradi per riacquistare la sua cedevolezza primitiva, di conseguenza il lavoro del magnino consiste in un'alternanza di scaldare e battere, battere e scaldare, queste cose io più o meno le sapevo. Invece non altrettanto a lungo avevo frequentato lo stagno a cui sono legato unicamente da una fugace avventura giovanile e per di più di carattere essenzialmente chimico. Perciò ho ascoltato con interesse le notizie che lui mi ha fornite. Una volta che la pentola è fatta, l'oro non è ancora finito. Perché se lei, tanto per dire... Fa cucina in una pentola di rame nudo, alla lunga finisce che viene ammalato, lei e la sua famiglia. E del resto non è detto che Se mio padre è morto, che aveva solo 50 anni, 57 via, non sia perché il rame ce l'aveva già che girava nel sangue. La morale è che la pentola bisogna stagnarla all'interno. E qui non creda che sia poi così facile, eh? Anche se magari in teoria lei sa come si fa, ma la teoria è una cosa, la pratica è un'altra. Eh? Bene, a farla corta ci va prima il vetriolo o se si affretta l'acido nitrico, ma per poco tempo, eh, se no ha dio pentola. Poi si lava con l'acqua e poi si porta via l'ossido con l'acido cotto. Questo termine mi era nuovo. Ho chiesto un chiarimento e non immaginavo così facendo di riavvivare una vecchia cicatrice perché è il risultato che Faussone cos'era la circuit non lo sapeva con precisione e non lo sapeva perché aveva rifiutato di impararlo insomma col padre c'era stata un po' di ruggine perché lui aveva ormai 18 anni e ne aveva abbastanza di stare al paese a fare le padelle voleva venire a Torino ed entrare alla Lancia e di c'era entrato, sì ma aveva durato poco. Bene, avevano fatto questione proprio per l'acido cotto e il padre prima si era arrabbiato, poi era stato zitto perché aveva capito che c'era poco da fare. A ogni modo si fa con l'acido muriatico, si fa cuocere con dello zinco Col sale ammoniaco, non so che cos'altro, se vuole mi posso informare, ma non vorrà mica mettersi a stagnare le ramine, voglio sperare. Poi però non è ancora finito, eh? Mentre l'acido cotto lavora, bisogna tenere pronto lo stagno, stagno vergine. È qui che si vede se il magnino è un galantuomo o è un lavativo. Ci vuole lo stagno vergine, cioè è puro come viene dai suoi paesi, non lo stagno da saldare che invece è legato col piombo. E glielo dico perché ce ne sono stati di quelli che hanno stagnato le pentole con lo stagno da saldatore, ce ne sono stati anche al mio paese. E quando il lavoro è finito non si conosce, ma quello che capita poi al cliente eh, a fare cucina magari per vent'anni col piombo che passa piano piano in tutti i mangiari, Te lo lascio capire da lei. Le diceva allora che bisogna tenere lo stagno pronto, che sia fuso ma non troppo caldo, se no gli viene sopra una crosta rossa e si spreca del materiale. Sa, per il momento adesso è facile, ma a quel tempo i termometri erano roba da gran signori, eh, si giudicava dalla caloria così a stima, con lo sputo, scusi, eh, ma eh, bisogna chiamarle con il loro nome. Uno guardava se la saliva friggeva, piano, forte, eh, o saltava addirittura indietro. A questo punto... Si prendono le cucce, che sono come delle filacce di canapa, non so neppure se hanno un nome in italiano, e si tira lo stagno sul rame come uno spalmerebbe il burro dentro una terrina, non so se ho reso l'idea, e appena finito si mette nell'acqua fredda, se no lo stagno invece che bello brillante resta come appannato, vede? lui era un mestiere come tutti i mestieri fatto di malizie grosse piccole inventate da chissà quale faussone nei tempi dei tempi che a dirle tutte ci andrebbe un libro eh? o oh, un libro che non lo scriverà mai nessuno in fondo è un peccato anzi adesso che sono passati gli anni mi rincresce di quella questione che ho fatto con mio padre di avergli risposto di averlo fatto stare zitto perché lui capiva Che quel mestiere, fatto sempre in quella maniera e vecchio come il mondo, finiva che moriva con lui. E come io gli ho risposto che dell'acido cotto non me ne faceva niente, lui è rimasto zitto. Ma si è sentito morire, un poco, già allora. Perché Perché vede il suo lavoro, gli piaceva. Gli piaceva, adesso io lo capisco, perché adesso a me mi piace il mio. L'argomento era centrale e mi sono accorto che Faussone lo sapeva. Se si escludono istanti prodigiosi e singoli che il destino ci può donare, l'amare il proprio lavoro, che purtroppo è privilegio di pochi, costituisce la migliore approssimazione concreta alla felicità sulla Terra. Ma questa è una verità che non molti conoscono. Questa sconfinata regione, la regione del rusco, del bulot, del job, insomma del lavoro quotidiano, è meno nota dell'Antarca. E per un triste e misterioso fenomeno avviene, che ne parlano di più e con più clamore, proprio coloro che meno l'hanno percorsa. Per esaltare il lavoro nelle cerimonie ufficiali viene mobilitata una retorica insidiosa, cinicamente fondata sulla considerazione che un elogio o una medaglia costano molto meno, eh di un aumento di paga e rendono di più però esiste anche una retorica di segno opposto non cinica ma profondamente stupida che tende a denigrarlo a dipingerlo vile come se del lavoro proprio o d'altrui si potesse fare a meno non solo in utopia ma oggi e qui come se chissà lavorare fosse per definizione un servo è come se per converso chi lavorare non sa o sa male o non vuole forse per, fosse perciò stesso un uomo libero è malinconicamente vero che molti lavori non sono amabili ma è nocivo scendere in campo carichi di odio, preconcetti chi lo fa si condanna per la vita a odiare non solo il lavoro ma se stesso è il mondo. Si può e si deve combattere perché il frutto del lavoro rimanga nelle mani di chi lo fa e perché il lavoro stesso non sia una pena, ma l'amore o rispettivamente l'odio per l'opera sono un dato interno, originario, che dipende molto dalla storia dell'individuo e meno di quanto si creda dalle strutture produttive entro cui il lavoro si svolge. Come se avesse percepito il riverbero dei miei pensieri, Faussone ha ripreso. Non sa qual è il mio nome di battesimo? Tino, come tanti altri. Ma il mio Tino vuol dire libertino. Mio padre veramente quando ha fatto la denuncia mi voleva chiamare libero. E eh, il Podestà, ben bene che era un fascista, era suo amico e sarebbe stato d'accordo, ma col segretario comunale non c'è stato verso. Eh. Sono tutte cose che mi ha raccontato poi mia madre queste qui. Beh, questo segretario diceva che nei, nei, nei Santi non c'è, che era un nome troppo fuori via, che lui non voleva grane, che ci andava al consenso del federale e magari anche quello di Roma, questi qui erano solo storie capisce era che lui per non sapere né leggere né scrivere nei suoi registri quella parolina libero non ce la voleva, insomma non c'è stato nessun perdono, morale della favola mio padre ha ripiegato su Libertino, perché pover'uomo uomo non si rendeva conto, si credeva che fosse lo stesso, che Libertino fosse come quando uno si chiama Giovanni lo chiamano Giovannino, ma intanto Libertino io sono rimasto. E tutti quelli che gli capita di gettare un occhio sul mio passaporto, sulla mia patente, mi ridono dietro. Anche perché passa un anno, passa l'altro, a girare il mondo così come faccio un po'. Io libertino, poi sono un po' diventato sul serio, ma questa è un'altra storia. Del resto lei se ne è già accorto da solo. Sono libertino, ma non è la mia specialità. Eh? Eh? Non sono al mondo per questo. Anche se poi, se lei mi chiedesse perché sono al mondo, sarei un po' imbarazzata a risponderle mio padre Bel momento voleva chiamarmi libero perché voleva che io fossi libero non è che avesse delle idee politiche lui di politica aveva solo l'idea di non fare la guerra perché aveva provato per lui libero voleva dire di non lavorare sotto padrone magari 12 ore al giorno in un'officina tutta nera di caligine col ghiaccio d'inverno come la sua magari da immigrante o su e giù col carrettino come gli zingari, ma non sotto padrone, non nella fabbrica, non a fare tutta la vita gli stessi gesti attaccati al convogliatore, fino a che uno non è più buono a fare altro, gli danno la liquidazione e la pensione si siede sulle panchine. Ecco perché era contrario che io andassi alla lancia e sotto sotto avrebbe avuto caro che io tirassi avanti con la sua boita, mi sposassi, avessi dei bambini, gli mostrassi l'opera anche a loro, non creda eh? Io adesso non faccio per dire, nel mio mestiere me la cavo, ma se mio padre non avesse insistito, delle volte con le buone, delle volte no, perché dopo la scuola andassi con lui a bottega a girargli la manovella della forgia, imparassi da lui che dalla lastra di 30 decimi tirava su una mezza sfera giusta come l'or, così a occhio, senza neanche la scarsetta. Bene, dicevo, se non fossi stato per mio padre e mi fossi concentrato, e accontentato di quello che mi insegnavano a scuola, garantito che ero attaccato al convogliatore ancora adesso. Eravamo arrivati ad una radura e Faussone mi ha fatto notare come rigonfiamenti appena percettibili in superficie i labirinti eleganti delle talpe, punteggiati, dai monticelli conici di terra fresca espulsa durante i loro turni di notte poco prima mi aveva insegnato a riconoscere i nidi delle allodole nascosti nelle depressioni dei campi e mi aveva indicato un ingegnoso nido di ghiro a forma di manicotto nascosto fra i rami bassi di un larice più tardi ha smesso di parlare E mi ha arrestato, ponendo il braccio sinistro davanti al mio petto, come una barriera. Con la mano destra indicava un leggero fremere dell'erba, a pochi passi dal nostro sentiero. Un serpente? No. Su un tratto di terreno battuto è emersa una curiosa piccola processione. Un porco spino avanzava cauto, con brevi arresti e riprese. Dietro di lui, o di lei... Venivano cinque cuccioli, come minuscoli vagoni a rimorchio di una locomotiva giocattolo. Il primo stringeva in bocca la coda della guida, ognuno degli altri allo stesso modo stringeva il codino dell'antecedente. La guida si è fermata, netta, davanti a un grosso scarabeo. Lo ha rivoltato sul dorso con la zampina e lo ha preso fra i denti. I piccoli hanno rotto l'allineamento e le si sono affollati intorno, poi la guida... È arretrata dietro un cespuglio, trascinando dietro tutti gli altri personaggi. Al crepuscolo il cielo velato si è fatto limpido. Quasi ad un tratto ci siamo accorti di uno stridore lontano e mesto. E come avviene ci siamo anche accorti di averlo già inteso prima, senza porvimente. Si ripeteva a intervalli quasi regolari non si capiva da, da quale direzione provenisse ma poi abbiamo scoperto altissimi sopra le nostre teste gli stormi ordinati delle gru uno dopo l'altro in lunga riga nera contro il cielo pallido come se piangessero per aver dovuto partire ma fatta tempo vedermi venire via dalla fabbrica e a incamminare questo mestiere che faccio adesso, credo che sia stato contento, non me l'ha mai detto perché non era uno che parlasse tanto, ma me l'ha fatto capire in diverse maniere. E quando ha visto che ogni tanto partivo in viaggio, certamente ha avuto invidia, ma è un'invidia da da persona per bene, eh? non come quando uno vorrebbe le fortune di un altro e siccome non le può avere, allora gli manda degli accidenti, a lui, ma no a lui un lavoro come il mio gli sarebbe piaciuto anche se l'impresa ci guadagna sopra perché almeno non ti porta via il risultato quello resta lì è tuo non te lo può togliere nessuno e lui queste cose lei capiva si vedeva dalla, dalla maniera come stava lì a guardare i suoi lambicchi dopo che li aveva finiti e lucidati quando venivano i clienti a portarseli via lui gli faceva come una carezzina E si vedeva che gli dispiaceva, non erano troppo lontani e quando non erano troppo lontani ogni tanto prendeva la bicicletta e e andava a riguardarli con la scusa di, di vedere se andava tutto bene. E gli sarebbe piaciuto anche per via dei viaggi perché ai suoi tempi si viaggiava poco e anche lui aveva viaggiato poco malamente. Di quell'anno che aveva passato in Savoia come apprendista, lui diceva che si ricordava solo dei geloni, delle sberle e delle brutte parole che gli dicevano in francese. Poi è venuta la Russia da militare, si immagini un po' che viaggiare è stato quello. Invece a lei le sembrerà strano, ma l'anno più bello della sua vita, me l'ha detto diverse volte, è stato proprio dopo Badoglio. Quando i tedeschi li hanno beccati al deposito di Milano, li hanno disarmati, impacchettati nei vagoni bestiame e spediti a lavorare in Germania. Lei si stupisce, eh? ma avere un mestiere serve sempre. I primi mesi ha fatto una gran cinghia e non fa bisogno che queste cose gliele racconti a lei. Poi, la firma per andare con la Repubblica e tornare in Italia lui non l'ha voluta fare. Tutto l'inverno, ha fatto picca e pala ma non era un bel vivere, anche perché vestiti niente, aveva allora, solo indosso la roba della naia, lui si era messo in lista come meccanico, aveva già perduto tutte le speranze, quando a marzo l'hanno chiamato fuori e messo a lavorare in un'officina di tubisteria, e lì andava già un pochino meglio, ma poi è venuto fuori che cercavano dei macchinisti per le ferrovie, lui macchinista non è insomma un'idea delle caldaie ce l'aveva, poi ha pensato che il basto del mulo sia giusto andando per strada e benché non sapeva una parola tedesca si è fatta avanti, perché quando c'è la fame uno si fa furbo, ha avuto la fortuna che l'hanno messa alle locomotive a carbone, quelle che a, a, a quel tempo tiravano i merci e gli accelerati, lui si era fatto due morose, una per capolinea, non che lui fosse uno tantardito, ma diceva che era facile. Tutti gli uomini tedeschi erano soldati e le donne ti correvano dietro. Può capire che questa storia lui non l'ha mai raccontata chiara perché quando l'hanno preso prigioniero lui era già sposato. E aveva anche un bambino piccolo che sarei poi io. Ma la domenica venivano i suoi amici da noi a bere un bicchiere, una frasetta di qua, risolino di là, un discorso interrotto a mezzo, ci voleva poco a capire. Anche perché io vedevo gli amici che ridevano largo così, invece mia madre con una faccia tutta tirata, eh, che guardava da un'altra parte, rideva verde. Eh, Io lo capisco anche perché è stata l'unica volta in vita sua che eh, ha preso un po' la larga. Del resto se non si trovava le morose tedesche che facevano la borsa nera e gli portavano da mangiare è facile che sarebbe finito tisico anche lui come tanti altri. Per mia madre e per me si sarebbe messa male. Quanto a portare la locomotiva lui diceva che è più facile che andare in bici. Bastava solo fare attenzione ai segnali se veniva un bombardamento, frenare, piantare tutto lì scappare nei prati. C'erano dei problemi solo quando calava la nebbia. Oppure quando c'erano gli allarmi i tedeschi la nebbia la facevano apposta. In buona sostanza un bel momento quando arrivava al capolinea, invece che andare al dormitorio della ferrovia, lui si impieniva di carbone le tasche, la borsa e la camicia per regalarla all'amorosa di turno, perché altro da regalare non ne aveva. E quella in cambio gli dava la cena e lui al mattino ripartiva. Oh, dopo un po' di tempo che faceva questo commercio, è venuto a sapere che sulla stessa linea combinazione viaggiava anche un altro macchinista italiano, anche lui prigioniero militare, un meccanico di Chivasso. Però questo portava i merci che camminano di notte, si incontravano soltanto qualche volta ai capolinea, ma come erano quasi paesani hanno fatto amicizia lo stesso. E dato che quello di Chivasso non si era organizzato e faceva la fame, perché mangiava solo la roba che gli passava la ferrovia, mio padre gli ha ceduto una delle sue amorose. Così a fondo perduto, per, per pura amicizia, e da allora si sono sempre voluti bene. Dopo che tutti e due sono tornati, il chivassese veniva a trovarci due o tre volte l'anno e a Natale ci portava un tacchino. A poco a poco tutti quanti abbiamo cominciato a considerarlo come il mio padrino, perché fra tanto il mio padrino vero, quello che faceva le boccole per l'adiatto, era morto. Insomma, voleva sdebitarsi, tant'è vero che diversi anni dopo è stato lui che mi ha trovato il posto alla lancia e ha convinto mio padre a lasciarmi andare. Più tardi mi ha presentato alla prima impresa dove ho lavorato da montatore, benché montatore non era ancora, ancora vivo, eh? anzi neanche tanto vecchio, uno in gamba, Dopo la guerra si è messo a levare i tacchini e le galline faraone, si è fatti i soldi, eh. invece mio padre si è rimesso a lavorare come prima, a batter la lastra nella sua officina, un colpo di qui, un colpo di là nel punto preciso perché la lastra venisse tutta dello stesso spessore e per spianare le pieghe, lui le chiamava le veie, gli avevano offerto dei posti buoni nell'industria e più che tutto nelle, nelle carrozzerie che non era poi un lavoro tanto diverso mia madre gliela contava tutti i giorni di accettare perché la paga era buona e per via della mutua, della pensione ma diciamo, lui non ci pensava neanche ma ah no, diceva che il pane è padroni a sette croste e che è meglio essere testa d'anguilla che coda di storione perché era uno di quelli che vanno avanti con i proverbi. Ormai però le pentole di rame stagnato non le voleva più nessuno perché c'erano in bottega quelle di alluminio che costavano di meno e poi sono venute quelle d'acciaio inossidabile con la vernice che le bistecche non si attaccano e soldi ne entravano pochi. Ma lui di cambiare non se la sentiva, si se, è se messa a fare gli autoclavi per gli ospedali, quelli per sterilizzare i ferri delle operazioni, sempre di rame ma argentato invece che stagnato ed è stato in quel periodo che si era messo d'accordo con i suoi amici per fare quel monumento al panettiere che le ho detto prima e quando gli hanno rifiutato questa roba lui gli era rincresciuto, si è messo a bere non lavorava più tanto perché le ordinazioni erano poche e a tempo perso faceva delle altre cose con una forma nuova così per il piacere di fare delle mensole, dei vasi per i fiori ma non li vendeva li metteva da una parte oppure li regalava mia madre era molto brava eh? molto di chiesa ma mio padre non la trattava tanto bene non gli diceva niente ma era rustica e si vedeva che non aveva tanta stima non si rendeva conto che quell'uomo finito il suo lavoro per lui era finito tutto non voleva che il mondo cambiasse siccome invece il mondo cambia e adesso cambia in fretta lui non aveva la volontà di tener dietro, così diventava malinconico, non aveva più voglia di niente. Un giorno non è venuto a desinare e mia madre l'ha trovato morto in officina, col martello in mano, l'aveva sempre detto. pratiche in evase le pratiche in evase signore a fare data dal mese prossimo voglia accettare le mie dimissioni e provvedere se crede a sostituirmi. Lascio molto lavoro non compiuto, sia per ignavia, sia per difficoltà obiettive. Dovevo dire qualcosa a qualcuno, ma non so più che cosa e a chi l'ho scordato. Dovevo anche dare qualcosa, una parola saggia, un dono, un bacio. Ho rimandato da un giorno all'altro, mi scusi, provvederò nel poco tempo che resta. Ho trascurato, temo, clienti di riguardo. Dovevo visitare città lontane, isole, terre deserte. Le dovrà depennare dal programma o affidarle alle cure del successore dovevo piantare alberi e non l'ho fatto, costruirmi una casa, forse non bella, ma conforme a un disegno. Principalmente avevo in animo un libro, meraviglioso, caro signore, che avrebbe rivelato molti segreti, alleviato dolori e paure sciolto dubbi, donato a molta gente il beneficio del pianto e del riso, ne troverà la traccia nel mio cassetto, in fondo tra le pratiche inevase. Non ho avuto tempo per svolgerla, è peccato, sarebbe stata un'opera